0: в музыки, в эфире снова Нота Бена, подкаст музыки в формате non-fiction. Как и любое порядочное музыкальное шоу, так или иначе, в какой-то момент я был обязан коснуться темы Битлз. Группа в высшей мере культовая, в высшей мере известная, и при анализе исторических музыкальных процессов мимо нее, ну, просто не пройти. Мне не хотелось сделать типовой контент, вроде, вот, была там группа, вот она, смотрите, какие классные песни писала, как все у них был замечательно, легендарная четверка, какие-то байки, какие-то там вырезки из интервью, кто-то что-то про кого-то сказал, любовь Леннона и Йокаона, Пол Маккартни, его жена, как там у них все дела обстояли. Вот это все мне не очень интересно. Да и как бы анализировать их дискографию... Ну, мне кажется, нового там мы ничего не найдем. Все уже было тысячу раз сказано, все песни уже тысячу раз прослушаны. С музыкой Beatles все более-менее понятно. И никаких двух мнений по этому поводу быть не может. Поэтому сегодня мы историю об этом замечательном ливерпульском квартете встроим в рассказ о так называемом британском вторжении. Еще одна тема, о которой я хотел бы с вами в какой-то момент поговорить, но дело тут все в том, что тема эта очень короткая. По факту это просто явление, которое продлилось несколько лет. После пятиминутного исторического экскурса мы бы с вами уперлись просто в прослушивание группы. Поэтому тема нашего сегодняшнего выпуска Будет и культурное значение Битлз, выливающееся из этого Культурного значения британское нашествие Отчасти мы затронем появление Андеграунда, отчасти Мы затронем поздний рок-н-ролл Потому что именно оттуда Стоит отчитывать историю Группы Битлз и всех событий Возвеличивания английской Музыки, но обо всем По порядку В первом выпуске мы с вами говорили уже про рок-н-ролл, рассмотрели, что это заявление, какова была его сущность в культурном контексте, в историческом контексте, в социальном контексте и так далее. Но вот появился рок-н-ролл, а что было дальше? Как вот мы пришли от Чака Берри к Битлз? Дело здесь вот в чем. В 1955 году он появился, в 1956 там как-то развивался, и вот первый год, который нас сегодня будет интересовать, это год 1957. Он примечателен двумя вещами. Первое, что жанрово рок-н-ролл вполне себе устаканился, коллаборации закончились, то есть более-менее появились музыканты, все, которых мы так или иначе относим к тому классическому рок-н-роллу. С другой стороны, рок-н-ролл начали замечать современники. Как мы с вами отмечали, что эта музыка является искусством для молодых, для молодежи, для тех, кто может платить деньги. И вот в 1957 году, внимание, рок-н-ролл досталось еще и со стороны шоу-бизнеса. Понятно, что такое явление нельзя было не замечать общественными институтами. Вот где-то в 1957 году уже и церковь начала высказываться, и начал высказываться шоу бизнес почему шоу-бизнес вдруг стал интересовать рок-н-ролл, да, то есть они там записывали своего Фрэнка Синатру, исполнителей такого старого калибра, они приносили деньги, потому что ориентировались на взрослую аудиторию, достаточно поддерживоспособность, зачем же им рок-н-ролл вообще понадобился? А дело тут все в том самом подростковом рынке, ведь если можно зарабатывать деньги где-то еще, то почему бы этого не делать? Ну и, значит, таким же образом размышляли тогдашние музыкальные дельцы и подумали, сам по себе рок-н-ролл нам не нравится, но за него готовы платить деньги, и он имеет огромную популярность. Поэтому мы создадим как бы свой рок-н-ролл, такую альтернативу. Он не будет таким агрессивным, он не будет таким сексуальным, он не будет таким вызывающим, он будет такой прилизанный, гладкий шелковистый, как обещает один замечательный шампунь. В этом формате мы будем зарабатывать деньги уже на молодежной аудитории. Что для этого решил делать шоу-бизнес? Появились так называемые teen idols. Это молодые люди, которых, значит, продюсеры находят, приводят в студию, причесывают, работают над их репертуаром. Здесь очень важно, что они как бы сами писали свои песни, те люди, о которых мы сейчас будем говорить. Но продюсеры все это приводили в такой формат, какую-то конъюнктуру старались соблюсти, которую они сами для себя придумали. То есть убирали весь конфликт, оставляли такую травоядность, компанейство, веселье, менее радикальное для ушек взрослых, потому что мы может быть взрослым тоже понравится рок-н-ролл почему почему бы и нет первыми такими тин идлс стали пэт бун это вот по-моему самый первый вообще человек но он менее интересен с музыкальной точки зрения а более интересным парнем является канадец пол анка Композицию, которую вы только что прослушали, называется Даяна. Это был огромный хит во всей северной, да и наверное Южной Америке, я имею в виду Южные Соединенные Штаты, да, вот ни, ниже ржавого пояса. Что примечательно, да, песню он написал сам, это песня про няню его младшей сестры, в которую он очень влюблен, но ему кажется, что он молод, она его любви не замечает. Несмотря на то, что эта песня авторская, так или иначе в ней присутствует какой-то около интимный, около любовный, какой-то около запретный антураж, ничего подобного более прямолинейно там не сказано. А отметим напоследок, чтобы закончить с Полом Анком как пример, что кроме Даяны можете у него ничего не слушать, абсолютно ничего интересного. Я уже послушал за вас. Ну, соответственно, вслед за успехом Пола Анки пошла целая пляда этих Teen idols. Буквально там штамповали, брали молодых людей, которые хоть что-то там могли написать и делали из них звезд. Что, кстати, примечательно, у всех этих музыкантов сценический псевдоним стал только из имени. Там был такой Фабиан, был такой Дион и прочее. И вот как раз-таки оттуда пошла вот эта традиция музыканту называться одним лишь именем. Стинг, Бона, в нулевых какая-нибудь там Инна, Инна Hot, Инна просто, не знаю. Ну, в общем, вы поняли, вот это вот вся Валерия. Все это пошло оттуда, с этих вот продюсерских интрижек с рок-н-роллом. Чем еще примечателен 57-й год, чем он еще важен, это дебют Бади э,
1: Холли.
0: Бардихолим интеллигентный рок-н-ролльщик в очочках. Помимо того, что это прекрасный музыкант, очередное лицо рок-н-ролла, он, наверное, из всей этой плеяды электрогитаристов, ранних вот как раз-таки рок-н-ролльных, больше всего повлиял на Битлз, о которых мы будем говорить, в плане стилистическом. То есть, особенно вот на ранней песне, там, послушать именно построение мелодии, как бы стиль игры, вот саму тональность. Ну, очень много, что Битлз оттуда взяли. То есть, если брать именно вот рок-н-ролльную сторону Битлов, о которой мы чуть попозже поговорим, она вот была в первую очередь, наверное, взята у бади Холли. Идем дальше. Дальше у нас год 59. Год конца рок-н-ролл, можно громко сказать. Дело тут вот в чем. Во-первых, Бади Холли, о котором мы только что говорили, еще двое рок-н-роллщиков, я, к сожалению, забыл кто, они попали в этом году в авиакатастрофу, разбились на самолете. И позже, кстати, где-то вот в 70-х, по-моему, в 73-м году, если не ошибаюсь, был такой американский бар Дон Маклин. Он написал свою выдающуюся в этом году песню «American Pie».
1: The king was looking down The jester stole his thorny crown The courtroom was adjourned
0: И вот это вот событие авиакатастрофа в этой песне было описано как день, когда музыка умерла. Настолько пафосно, но на тот момент это действительно была большая трагедия, потому что музыка потеряла очень серьезных, очень талантливых молодых ребят. В этом же 59-м году Чак Берри садится в тюрьму. Не помню, в тюрьму его посадили или нет, но вот его начали обвинять в сексуальном харассменте. Я не, увер... не помню, посадили его в такую тюрьму, но был скандал по поводу, значит, сексуальных домогательств его стороны. Уже в заключенный записал. Несолидно, несолидно. В этом же году Литл Ричард решил закончить с музыкальной карьерой и отправился проповедовать христианство. Куда-то там. Ряды классических рок-н-рольных музыкантов начали редеть. Да, Элвис Пресли в 1958 году его забрали в армию. А Он отправился в Германию служить. И, соответственно, в 1959 году тоже его не наблюдалось на сцене. О нем мы еще чуть-чуть попозже скажем не все в порядке, значит, в рок-н-ролльной среде, так еще и вмешался, я не знаю, как его назвать, ну, давайте, Американский союз профессиональных писателей песен, композиторов, песенников и так далее. Что они вообще, что им надо от замечательного рок-н-ролла? А дело в том, что, как уже было не раз упомянуто, рок-н-ролл – это песня авторская, в первую очередь. Слово авторское, она подразумевает, что человек, который поет песни свой репертуара, он их сам написал, сам написал к ним музыку, что-то там лобает, кричит или поет, неважно. А каждая написанная самостоятельная мелодия песня, она забирает деньги. У профессиональных поэтов, песенников, у профессиональных музыкантов, аранжировщиков, композиторов и так далее. Вот эти все замечательные люди, они, как и многие другие, очень не любят, когда их деньги старается кто-то забрать. И поэтому они ну, решили нанести удар по челю рок-н-ролла. Такой, да, который бы им подходил по стилю, по конъюнктуре, по такой, знаете, неповоротливой монументальность. Что же это был за удар? А вот в 1959 году появляется так называемая Билдинг. Ну, она в народе так называется, потому что здание, в котором они находились, называется бриль. Это фабрика хитов. Вот эти все, значит, поэты, песники, продюсеры и так далее. Они решили как-то объединиться, набрать туда рок-н-рольщиков, около рок-н-рольщиков, да, авторов, музыки, и песен. Создать им там определенные условия. Была известная байка, что сажали значит, двух авторов через стену, чтобы они слышали друг друга, друг друга воровали какие-то приемчики, конкурировали, какие-то конфликты там подогревались внутри. То есть, там, прям самая настоящая фабрика хитов. Вот хоть по телевизору показывать. Там вот клепались музыкальными полурабами, клепались песни для вот тех самых Teen Idols. После того, как рок-н-ролл ушел с рынка, его место заняли продюсеры, которые знали, что надо делать, просто немножечко в другом стиле. Более прилизно, ну, это понятно, да, то есть чисто рок-н-ролл, вот эти все продюсерские акулы, они вообще не воспринимают. Здесь все было комфортненько, причесано, ухожено, никаких там дрыганий ногами, как у Элвиса Пресли. Интересный факт, наверное, вот если посмотрите телевизионные показы Элвиса где-то года 57-56, он постоянно танцует так немножечко в коленях сгинаясь и такие волнообразные движения ногами делает. В то время в Америке, такая пуританская была страна, вышел известный закон, который запрещал по телевидению Элвиса Пресли показывать ниже торса. То есть ноги его вот эти вот двигающиеся считались пошлыми, и показывать по телевизору было категорически нельзя. К чему я это? К тому, что Тинайделс так ногами не дрыгали, более себя сдержанно вели на сцене, устраивали продюсеров и прочих конъюнктурщиков музыкального американского цеха. Чтобы вы не подумали, что продюсерская музыка это плохо, ну, продюсерская музыка это не плохо. Огромное количество продюсерских проектов, коли мы про Битлз говорим, например, группам
1: Monkeys. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a.
0: Группа The Monkeys. это продюсерский проект. Когда группа Beatles стрельнула, в Америке было принято решение создать своих Beatles. Вообще найти своих Beatles, наверное, была идея фикс любой страны. И, значит, был создан проект Monkeys, то есть просто набирали людей, можно было ни о чем не уметь играть, главное выглядеть и разговаривать как надо. И вот из них сделали звезд. Надо сказать, что репертуару группы Monkeys был очень достойный. Это не какая-то там проходная группа, вполне себе такая отличная, бодрая поп-группа. Поэтому само по себе убеждение, что музыка продюсерская, она по-определению плохая, это неправда. Но касательно брильбилдинг, это неправда еще и потому, что, значит, музыку там писал ну к примеру нел
1: даймон
0: Нил Даймонд позже прославился в составе группы и сольно. То есть, ну там человек в высшей степени заслуженный. Вот он тоже писал для Teen Idols песни оставшиеся рок-н-ролльщики почувствовали, что почва уходит у них из-под ног. Ну, по стечению обстоятельств или как-то так вышло, знаете, вот очередная историческая случайность, которая привела к неожиданным последствиям. Они решили поехать в Европу жить, потому что здесь как бы что-то там не то уже. Продюсеры занимают рынок, все тоскливо, рок-н-ролл умирает, а в Европе как бы рок-н-ролла еще толком-то и не было. И вот мы сейчас туда-то приедем, и там-то мы покажем. Ну и, соответственно, все переехали туда и начали там играть свою музыку. Тем самым, ну, тем, что они играли свою замечательную музыку, они подогрели интерес публики к рок-н-роллу. Начали появляться какие-то исполнители на местах, то есть, например, в Италии там появился Андреана Челентана.
1: Meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma
0: в общем, во Франции тоже там кто-то появился, много. Где в основном они как бы переезжали в Англию, потому что близкая культура. И в Англии начались традиции клубов открытого микрофона, да, где выступает человек с какой-то такой около рок программой. И вот одни из таких, скажем так, ребятишек, которые захотели попытать удачу открытого микрофона, стали наша сегодняшняя испытуемая группа Битлз. Собственно говоря, из города Ливерпуль. Вот там-то они впервые, по-моему, в клубе Кейв. Но могу ошибаться. Дебютировали они в 1961 году Да, до этого там еще в каком-то другом составе они там были Какая-то группа Rainbows у них была Moon Boys или что-то такое В общем, там такая чехарда с названиями, чехарда с составом Но вот в 1961 году классическая четверка Beatles окончательно дебютировала В одном из ливерпульских, соответственно, клубов Из года 1961 мы переносимся в год 1963. До этого момента... Да, там, в 1962 году был у них первый хит-сингл Love Me Do. Добрался он там до каких-то позиций в английском билборде. Но это, знаете, такое событие. Ценность его, она обусловлена исключительно тем, что будет после. Если бы группа Beatles потом бы не прославилась, никто бы про это Лавмиду Me Do 20 место и не говорил. Но так как историю пишут победители, соответственно, это такой первый такой звоночек того, когда Beatles начали оценивать. А вот, вот на 1963 году их оценили уже прям по достоинству телсом всемирный триумф группы Битлз, она стала самой популярной группой мира, они слышали вообще все, и началась так называемая битломания, да, битломания, то есть повальное увлечение группой Битлз, если очень, очень просто, очень поверхностно рассуждать об этом явлении, поговорим немножечко поглубже. Видите ли, может быть, для кого-то секрет, но Битлз была не первая всемирно популярная группа. Элвис Пресли, до этого был Сенатора, до этого там когда кто-то еще, вот всякие вот эти вот джазовые музыканты еще в 20-х, джазовые стандарты тоже везде крутились. Была, кстати, мания, например, танец твиста захлестнул просто весь мир, в том числе, кстати говоря, и наш Советский Союз. Вот, было и раньше. Но у битломании было несколько отличительных черт. Ну, она была на самом деле одна, под которой скрывается огромный культурный пласт. Дело в том, что помимо безмерной любовной лихорадки по отношению к Ливерпульской четверке, битломания обнажила такой, знаете, новаторский характер группы Битлз. То есть, вот истинная ценность. Битлов, если мы берем именно «Битлз» как феномен, она не столько в музыке, ну, в музыке тоже гениальная, не будем тут отрицать сейчас, что «Битлз» — выдающиеся музыканты, но, понимаете, много было групп с отличным материалом, ну, огромное количество, но и близко никто не добивался таких результатов и таких революций в своем творчестве. И поэтому сейчас мы с вами рассмотрим аспекты, в которых именно «Битлз» стали новатыми. здесь, наверное, самое простое, то есть если вот так смотреть на вот этот вот Mercy Beat, да, это то, как потом стали называть то, что играла группа Beatles, то это смесь американского такого рок-н-ролла с европейской песенной традицией, в первую очередь с английской. Энергичность, танцевальность, сексуальность, импозантность. С одной стороны и распевность, мелодичность. Вспоминайте там первые альбомы Beatles, самого дебютуального
1: The world
0: на то, что кажется, что это немножко противоположные вещи, все то, что я только что назвал, присутствует вот в данной композиции. Умное, умелое, талантливое объединение необъединяемого породило вот этот вот жанр и позволил Beatles провести такую сугубо музыкальную революцию. Второй аспект это групповой формат. А здесь надо немножечко уйти в историю. До Beatles существовало два вида групповых взаимодействий. Первый — это вокальные группы, типа The Crystals. Женский вокал, какой-то там мини-хор, поют разными тональностями, создают голосом что-то там, сложное или простое. При этом все участники безликие максимально, никто их по именам не знает. То есть, они вот есть коллектив, а кто там в нем в этом коллективе, выступает? Помните, была группа Viagra, да? Вот там 28 составов, толком не знает, кто там был, но репертуар один и тот же, поэтому какая вообще разница? также рассуждали люди и до Beatles. И второй вариант — это такая группа, которая составляет аккомпанемент сольному исполнителю. Условно, почти у всех рок-н-ролльных музыкантов, аккуратно скажем, у многих рок-н-ролльных музыкантов, у них была группа, которая им аккомпанемировала. Например, у Элла Бресли была группа «Джордан Эйрс». Вот этих вот Джордан Эйрз, их вообще никто это такие. Их вообще опускают. Ну, не в прямом смысле, а в смысле не называют. Вот есть Элвис Пресли, а кто там сзади, там, стоят какие-то веселые ребята, улыбаются. Ну, наверное, там, охранники какие-то. А они полноправные, как бы, исполнители в теории. А на практике они очень легко заменяемые. Это не личности, это голоса. Голоса либо это руки, те, которые играют. Дополнительно создавая какой-то антураж вокруг песен. У Бадди Холли была группа Крикет, скажется, Два гитариста, барабанщик. Ну, вы поняли. То есть, это какие-то ребята, которые обслуживают звезду. И при этом они никому не интересны, потому что интересна только звезда. Сессионные музыканты, если хотите. Все на них наплевать. А вот в Битлз была ситуация ровно противоположная. Все четыре музыканта, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Стар и Джордж Харрисон, это были отдельные личности со своими характерами, со своими какими-то шутками своими какими-то особенностями, сценическими образами. Каждый играл какую-то там роль, каждый как-то по-своему влиял на эту самую музыку, у каждого была своя медийная роль. То, что там кто-то пел, а кто-то не пел, никого абсолютно не смущало. Хотя, кстати, и пели они все вместе разные песни. Каждый из них какой-то композиции на каком-то альбоме выдавал вокальную партию. Формат, при котором каждый член группы важен и каждый член группы самодостаточен и интересен, он мало того, что был новаторским, так еще и после этого стал мейнстримным. И, собственно говоря, до сих пор, если есть какая-то группа, то, как правило, все ее члены, они вполне себе полноправные музыканты. Третий момент, это момент, назовем его, индустриальный. До 1963 года, до Beatles, музыкальный рынок полностью принадлежал Америке. Ну, то есть, в каждой стране была какая-то своя сцена. Музыканты, которые были популярны только внутри нее, отдельные песни которых, конечно, могли там куда-то резко улететь, но, как правило, не улетали. Большая часть хитов, большая часть музыкальных инноваций, музыкальных, музыкальную моду, да, вот это все дело сдавала Америка. И никакая другая страна даже сравниться не могла в плане тенденций. А вот появляется Битлз. И как бы все понимают, что теперь вот Англия задает миру тенденции музыкальные, потому что да, все, кто там в Америке был после Элвиса Пресли, там и в половину не так были популярны, как были популярны Битлз. И вклад они внесли, и музыка у них интересная, и приятно слушать. И все начали со вниманием изучать, что же там еще происходит в Англии. Кстати говоря, главная, на самом деле, предпосылка к британскому вторжению. Но об этом чуть-чуть позже. И последняя революция, которую совершили Битлз, это революция авторская. Мы с вами не зря посвятили довольно большое количество времени тому, чтобы обозначить, что вот был авторский рок-н-ролл, а была профессиональная среда поэтов-песенников, музыкантов-исполнителей. Чем она разделялась? Не только тем, что одни, одни значит, писали сами для себя, а другие писали сами для других. Здесь была принципиальная разница. И если мы с вами возьмем песни раннего, да и позднего рок-н-ролла авторского и сравним с тем, что делают профессиональные писатели, то мы увидим, что у писателей тех немножечко поблагозвучнее, и мелодия такая прям вот академическая, красивая, подача, в ней специфическое присутствует, так все... Помпезно, в хорошем смысле слова. На самом деле, вот эти вот все профессиональные писатели, они и не лезли в рок-н-ролл в своем большинстве, потому что, ну, считалось, что, ну, это какая-то низкая музыка, ее как-то дописать, да каждый может, господи, полобать. Мы это как бы пишем музыку более серьезного уровня, более сложную, более мелодичную. Тут появляется группа Битлз, которая не имеет вообще никакого музыкального образования, не знает нот, кто-то что-то где-то научился аккордом, замечательно. И вот этого знания им хватает для того, чтобы их музыка была по качеству. Слово качество я употребляю не в значении, что там у Чакабаре музыка была хуже, да, а вот по качеству в глазах академических музык. Вот придите как-нибудь в консерваторию, где преподаватели не сильно знакомы с историей современной музыки, и пообщайтесь с ними про классическую академическую музыку и там про рэп. У, вы, вы там столько всего послушаете, вы, вы даже себе не представляете. Там просто вот необоснованный снобизм, значит просто какая-то стена, что вот это так, и вот никак иначе. Возвращаясь к таким же людям в 50-х, которые писали музыку, приходят Beatles и безобразами, без ничего делают то же самое по качеству. Вот по качеству в их глазах. То есть они реально понимают, что это талантливо. Они реально понимают, что это интересная, сложная, составная музыка. И это показало и рынку продюсеров, и многим другим, что вот, пожалуйста, если у вас есть талант, вы можете делать все, что хотите, конкурировать с людьми, которые пришли туда исключительно за заработком денег. Вы это любители, вы музыкантчики, а они-то профессионалы, и вот вы с ними просто на равных конкурируете. Это, конечно, немножечко изменило систему координат мировой музыки в последующие годы. В 1963 году была Бетломания, в 64-м, ну, там, условно, британское вторжение, оно очень неопределено по датировкам. Ну, вот где-то середина 60-х, 63-64-й по 66-й оно проходило. Здесь было то же самое, как в случае группы Sex Pistols. Разбирали их тоже в выпуске про панк, говорили о том, что Sex Pistols стрельнули. Кто не панки, а кто там еще панк вот эти, ну, да, давайте их тоже послушаем. Скажем так, вот если здесь был такой как бы классовая да, выборка по тому, кто панк, кто не панк, да, то в случае Битлз была выборка национальная. Так, они значит из Англии, да, да. Кто там еще из Англии? Роллингстоун. Да, ну, ну давайте попробуем послушаем. И таким образом на мировой рынок огромное количество заряженных этими же Битлами групп просто двинулось. А жутко на мировой рынок, это значит в Америку. И просто британские пластинки захлестнули американский мировой музыкальный рынок. Мы с вами говорили, что Америка долгое время оставалась гегемоном в музыкальной индустрии. Вот эти вот времена с бетломанией, да, по конец британского нашествия, там, 3-4 года, а здесь гегемоном была Англия, притом безальтернативно. Потом они там выровнялись ближе к рок-революции. Собственно говоря, про термин британское вторжение можно больше ничего и не рассказывать. Вот просто, значит, английские группы завоевали весь рынок, потому что начался бум гаражного рока после Битлз 63-64 года. Он начался и в Америке, и в Англии, но Англия была как бы ближе, как бы вот и по духу, и территориально, и вроде как точно нашим, вот точно сможем. И вот это все создало условия к появлению там огромного количества групп разной степени известности давайте попробуем перечислить, кто у нас был в этом вот британском вторжении состоял. Поименно. Роллинг Стоунс. всем вам известны. Еще суперизвестная групп там,
1: Зоуфи.
0: Прям такие титаны мастодонты чуть менее известные в нашей стране, я думаю, точно, да и за рубежом, все-таки это такие, прям две самые топ-левел, да, вот S-тир, да, вот тир А это были Animals. вряд ли мы еще когда-нибудь будем про Animals говорить, лирическое отступление. Мы сами сейчас композицию, которая не The House of Running Sun. Это было сделано вполне себе осознанно, потому что меня очень раздражает, что группу Animals воспринимают как такой one-hit wonder, что они там спели вот эту вот песню, и больше ничего у них не было. Послушайте эту группу, очень рекомендую, не пожалеете. Вот не хуже, чем Rolling Stones до 1972 -го года. Кто там еще у нас был из таких как бы полуизвестных групп, Крим?
1: The tired eyes. I'll soon be.
0: как бы суперизвестные, но, мне кажется, чуть-чуть уступающие Мику Джаггеру и компании. Ну, и были какие-то совсем группы, которые у нас, по крайней мере, в нашей стране, да и за рубежом тоже пользуются гораздо меньше популярностью. Там группа The Zombies.
1: And You the oh, 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 love love from your arms oh, 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 me now for
0: love Группа The Small Face Over
1: bridge of sight Shades of green Under dreaming spots To Ichiku Park That's where I've been What did you do there? I got high What did you feel there? Well I cried With the tears there Tell you why It's all too beautiful It's all too beautiful
0: И многие-многие другие. Зе, сечер, кстати. I замечательный Needles Пинс, которым мы только что послушали. Вот. Кстати, Kings не буду, наверное, включать. Это вот тех, про которых мы с вами говорили тоже в выпуске про панк, про гаражный рок. Вот это тоже экспонаты с британского нашествия. И вот все вот эти вот коллективы замечательные залетели в мировой музыкальный рынок и просто все там перевернули, перебаламутили, и они задавали тон как в середине 60-х, так и тон, значит, рок-революции. Но... Конец этого самого вторжения и конец нашей истории, которая как-то бурно-бурно развивалась, она настигла нашествие в 1966 году. И это не было какое-то там поражение, не то чтобы там всем резко стало неинтересно слушать английские группы, а просто вот эта вот гаражная волна, которая была в Британии в большей степени выражена, чем в Америке, она дошла до Америки, и в Америке тоже появились свои выдающиеся коллективы. Тут важно что отметить В контексте рок-революции 66, 67, 68, год Как Битлз прорубили дорогу Для английских групп На международный рынок Через свою там, гениальность Через свой какой-то инновационный подход Так уже Битлз вместе с этими английскими группами И еще некоторыми группами там, Из других жанров Типа там бойс. Это такой вокальный серф Коллектив очень хороший Вот они прорубили дорогу для как бы гаражников Потому что главная проблема гаражных групп Об этом мы тоже немножечко говорили В том, что долгое время у людей была уверенность Что на музыке нельзя зарабатывать А вот Beatles, Rolling Stones там, и так далее Показали, что можно зарабатывать Значит, иметь славу, деньги девушек И ни в чем себе не отказываться Заниматься тем, что ты хочешь более того, уже вот немножечко так касаясь рок-революции, о которых мы тоже как-нибудь поговорим, там еще сложилась такая ситуация, что появился так называемый андеграунд. Да? Что это такое? Это вот люди, которые приходят в музыку не за тем, чтобы заработать денег девушек и, значит, хорошую жизнь, а затем, чтобы какую-то более высокую цель достичь, то есть какой-то, может быть, свой политический месседж затереть, или социальный, или просто показать миру свой талант, или самореализоваться, или вот просто вот вот нравится тебе музыка просто до изнеможения. И вот эта вот красивая жизнь и деньги, она у этих групп, у этих людей, она как бы была, ну, то есть это хорошо, но не обязательно. И вот это вот, значит, был так называемый андеграунд, и это был костяк рок-революции, о котором мы обязательно с вами поговорим через какое-то количество выпусков. На сегодня все. С вами был Анатолий Рыльсков и подкаст Нота Бена. До новых встреч. Ну, это не совсем все. Это я как бы красиво закончил в нашем стиле два объявления у меня для вас объявление номер один вы просите какой-то вот составить плейлист я не совсем понимаю о чем вы говорите потому что мы сделали для вас отдельную страничку. вот в описании к подкасту можете посмотреть плейлист из композиций которые были во всех наших выпусках да они там немножечко не отдельные друг от друга но в принципе там буквально три минуты вы найдете ту композицию которая вам очень понравилось. Там, исходя из хронологии выпусков, исходя из в какой последовательности она была. Делать текстовое описание композиции под каждым выпуском я, честно, не вижу большого смысла. Мне кажется, как-то интереснее, если они все вместе. Одна большая библиотека музыки, которую я настоятельно вам рекомендую. Это первое. Это не то, что я придумал, чтобы вам что-то рассказать, просто действительно вот в комментариях в Apple подкастах ай-подкасты, не знаю, как они там точно называются. Вот очень много кто требует плейлисты, вот я как бы для вас отвечаю. Ну, очень много, там да, 5 человек, но <laughs> это достаточно много. Учитывая, что я рассчитывал на 0 человек, требующих хоть что-то, 5 это уже это стоит, стоит ответить. И вторая такая тоже организационное, организационное объявление. Вас, да, как выяснилось, больше 5, даже больше, там, 13. Возможно, у вас есть какие-то вопросы на музыкальную тематику. И было бы интересно на них как-то поотвечать, может быть, по выпускам, может быть, ходить со мной поспорить, может быть, что-то спросить, может, да, да что, что угодно. Что угодно в контексте музыки. Ну, можно как -то попробовать, значит, что-то по гинроинженерии у меня узнать, но боюсь, я плохо вам могу. Так что, если вдруг вы хотите каким-то образом что-то у меня спросить, всегда мечтали, да и наконец-то у вас появилась возможность, скажу, без лишнего павса, так сказать. Под этим выпуском в описании будет почта моя, на которую вы можете присылать свои вопросы. Очень большое пожелание присылайте вопросы там до условно, там давайте, до 25 сентября. Ну, недели две у вас будет точно. Если вопросов будет мало, то я каждому отвечу лично в сообщении. Если вопросов будет достаточно много, я сделаю отдельный выпуск Нота Бена с ответами на ваши вопросы. Разыгрывать мы ничего не будем, но вы просто можете получить ответ на свой вопрос за бесплатно. Если вам хочется этого сделать, пожалуйста, задавайте, буду очень рад. Да, до 20, давайте до 27 сентября, чтобы вот точно... Если уже после 27 сентября слушаете, то можете написать, но я, я не уверен, что смогу вам ответить. Если увижу, ответ, конечно, но могу не увидеть. А теперь, значит, точно все. Большое спасибо за внимание. С вами был Анатолий Рыльсков, Подкаст Нота Бена. Еще услышимся.